0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die
1: Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja Leute, herzlich willkommen beim Controlling Cast. Hier und heute sind wir zwei wieder da und wir freuen uns natürlich, dass ihr auch da seid. Ihr kennt schon meinen Co-Gastgeber, der spricht viel und häufig mit euch, der Kai ja, hi Jens, äh, endlich haben wir es jetzt mal geschafft, äh, dass du dich
0: angekommen fühlst. Das ist jetzt auch dein Wohnzimmer sozusagen. Es ne? ist jetzt nicht nur, wie du sagst, äh, die die Fläche äh, von Kai, sondern wir haben diesen gemeinsamen Controlling-Cast und du hast ihn jetzt
1: erstmalig anmoderiert. Äh, wie, wie wie hat es sich angefühlt? Total gut, ehrlich gesagt, äh, dein Statement jetzt gerade, wir haben ja schon ein wenig zu lang. Ich hätte schon gern wieder noch ein bisschen mehr gesagt, aber wir reden ja miteinander noch, also fühlt sich gut an. Ich stehe jetzt zumindest neben dir auf der Gastgeber- und, 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 das, und das Schöne ist, ja, für mich gesehen, es gibt mit wenigen Leuten, mit denen ich
0: wirklich auf Augenhöhe diskutieren kann und, und wir haben schon festgestellt, wir sind beide nur so knapp 1,70 ne? oder du überragst mich um ein oder zwei Zentimeter, sowas. Ne? Ja,
1: über Daten sprechen wir heute auch, wir können ganz <lacht> gerne über diese <lacht> Parameter aussprechen, aber ich glaube, das kommt so in etwa hin, wobei jetzt hier online merke ich so mit fast niemandem Unterschied, aber ich habe in der Tat mal ein Interview geführt, das gibt es auch als Video auf unserer Homepage mit dem Oliver Watz von Vetter Pharma. Ich fände, das kennt ihr ja auch gut, wir sind ja auch ja. häufig hier bei euch zu Gast und der Olli, ich weiß nicht, ich glaube, der ist äh, über zwei Meter und ich halt eben diese Eins mit 70er und das war, äh, ja, sieht gut aus im Video, <lacht> das könnt ihr euch mal angucken. Aber ja, wir wollen ja nicht über, über Videos sprechen, wenn wir hier äh, nur zu hören sind. Wir haben nämlich tolle Dinge dabei, finde ich. Ich habe ein bisschen gewühlt und zugehört in euren anderen Sendungen und Beiträgen, die mich auch immer wieder inspirieren. Und da gab es aber etwas, wo ich gesagt habe, hey Leute, sorry, das geht gar nicht. Und das hat zu tun mit Dashboards, klar, das ist euer Hintergrund, eure Profession. Und so eine Frage, die dann so gestellt worden war, sag mal, äh, wer kommt eigentlich auf die Idee, Dashboards als PDF exportieren, drucken zu wollen? Was für ein Quatsch, ne? Ja, und das hat mich mehrfach berührt und verschiedenste Emotionen und auch Denkmuster ausgelöst. Und äh, ja, was ich gern tun würde heute mit dir, Kai, ist drüber sprechen, Dashboards drucken, ja, nein. Und das Ganze im Kontext mit einem Begriff, der viel verwendet und ganz unterschiedlich interpretiert wird, nämlich Storytelling. Hast Lust drauf?
0: Super gut. Also ich habe mich schon, schon sehr gefreut, als wir, wir haben uns ja über LinkedIn so ein bisschen abgestimmt, und gesagt, okay, was, was machen wir? Demnächst bist du ja auch, äh, nächste Woche tatsächlich, glaube ich schon. Ja, nächste Woche bist du bei uns ja auch äh, in Be I or Die Live, ähm, wo wir ja dann auch ähm, mal das Thema KPIs, äh, wo wir dann uns ja auch mal sehen. Äh, bis dahin warst du ja dann auch beim Friseur. Das heißt, dann bist du entsprechend äh, auch äh, optisch optisch äh, ansprechend genug, äh, dass, dass wir dich nicht nur hören können, sondern dich auch anschauen können. Nein, nein, so, so schlimm ist es nicht. Äh, kann ich kann ich bestätigen. Es ist äh, weiterhin nett, sich nicht nur mit dir auszutauschen, sondern dich auch zu sehen, weil wir sehen uns ja äh, virtuell auf jeden Fall auch. Von dem her da natürlich auch ganz ganz herzliche Einladung nächste Woche Freitag ab 13:30 Uhr BI or Die Live da könnt ihr dann den Jens auch mal sehen und äh, zum Thema Storyta äh, nicht zum Thema Storytelling sondern eben auch nochmal mal zu dem Thema KPIs und wie gesagt, ich kannte das so so witzig. Ich habe diesen 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 Satz tatsächlich mal äh, noch mit mir nochmal aufgeschrieben, nämlich was für uns Storytelling bedeutet und warum man dafür der Sports auch drucken können muss. Das war so ein bisschen deine deine Aussage, die du glaube ich da in, in LinkedIn als als Vorschlag äh, formuliert hast. Äh, fand ich fand ich erstmal sehr spannend. Äh, jetzt äh, nicht äh, mir ganz so naheliegend, aber ich finde ja schön, wenn wir da vielleicht auch divers äh, diskutieren können. Von dem her super gut und äh, Storytelling, dass das extremst unterschiedlich verstanden werden kann. Wir hatten ja hier auch wieder zuletzt äh, ein, ein Podcast mit dem ähm, Uwe von Grafenstein, äh, seines Zeichens ja eine Person, die ja ein, ein Unternehmen hat, was heißt, ähm, ja Geschichten, die verkaufen ähm, hat und da haben wir auch ein bisschen oder hat Andreas ähm, sehr stark mit ihm gesprochen, ja was was er als Storytelling sieht und äh, und er versucht, sozusagen so die Verknüpfung zu machen. Er sagt, okay, Stories sind die Dinge, die wirklich äh, sellen. Und man muss es aber mit, mit Daten untermauern. Also, dass man sagt, okay, ich habe zwar eine, eine geile Geschichte, die verkauft, aber ich muss das Ganze hier ja dann auch datengetrieben sozusagen äh, monitoren und auch steuern und äh, Tests machen und whatever. Und, und das war auch natürlich ganz spannend. Ähm, aber ich glaube, wir gehen ja wahrscheinlich heute auch nochmal viel, viel stärker sozusagen äh, mit der controlling Brille da drauf.
1: Ja, das würde ich gerne tun, mit der Controlling-Brille noch stärker drauf gehen, wobei die Frage ist ja heute immer mehr, wenn wir das Thema Business-Partnering, haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle drüber gesprochen, wie weit wir das sehen, wie weit geht denn jetzt eigentlich Controlling? Und wenn es jetzt so weit geht, dass in bestimmten Unternehmen die Controller ihre Businesspartnerrolle so leben, dass sie auch Entscheidungsempfehlungen geben, dass sie Entscheidungen mit dem verantwortlichen Manager, der Managerin gemeinsam verantworten, dann hat es für mich eine Qualität, wo ich sage, okay, auf welcher Basis werden die Entscheidungen getroffen und wie kommuniziert die Person, die die Daten analysiert hat, die Handlungsempfehlung mit der Person, die mitentscheidet oder die dann allein entscheidet. Deshalb ist für mich der Punkt, wo ich ein bisschen das aufgegriffen habe mit dem Thema Dashboards, drucken oder nicht, vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Da habe ich für mich so gedacht, ja, natürlich ist Quatsch. Und trotzdem gibt es Anwendungsfälle, nämlich die Frage ist, was ich eigentlich erreichen will, wofür ich eigentlich jetzt der Sports verwende. Und ich habe eine für mich einfach mal eine Definition oder, oder eine Einordnung gefunden, wo ich sage, Dashboards aus meiner Sicht sind doch für die Analyse da und nicht für Storytelling. Das ist jetzt einfach mal meine stramme Behauptung, die ich reinhaue und jetzt interessiert mich mal, Kai, was löst das bei dir aus, bevor ich jetzt zu näheren Begründungen oder Beispielen gezwungen werde? Also Zum Ersten zu sagen, dass du sagst, okay, eigentlich klingt das Quatsch, finde
0: ich schon mal sehr, sehr positiv. Wir haben uns ja auch schon mal diese, diese Gedanken gemacht oder immer hier auch wieder die Frage bekommen, das ist vielleicht auch schon ein bisschen länger her, muss man sagen, wo man gesagt hat, okay, jetzt diese Berichte oder Dashboards, die wir dann gebaut haben, ähm, ja, können wir die denn auch ausdrucken und funktioniert das mit den Farben und ist es auch im Schwarz-Weiß-Drucker möglich und auf Storchenpapier und, 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 also sozusagen, äh, die, diese Fragen haben wir ähm, auch alle definitiv schon gehört. Ich habe sie immer ein bisschen belächelt, ähm, weil ich, wie gesagt, sage, wenn ich jetzt ein interaktives Medium nehme, wie das Dashboard. Und ein Dashboard wäre jetzt für mich nicht nur die Analyse. Es gibt für mich verschiedene Dashboard-Typen. Es gibt diejenigen, ähm, die wirklich die tiefe, tiefgehende Analysen ermöglichen. Ja, die sind dann auch von der von Data der Literacy entsprechende Anforderungs äh, voll anspruchsvoller, ich muss da mehr können, ich muss auch ein tieferes Verständnis von meinen Daten etc. haben. Und es gibt sicherlich Dashboards, die eher diesen kommunikativen Charakter haben. Heißt, dass sie diese wiederkehrenden Fragestellung, die ein jeder Manager oder wer auch immer haben mag, dann immer wieder sich anschauen kann und dann seinen seinen klassischen Weg sozusagen in diesem Dashboard ablaufen kann, sagt, okay, irgendeine Kennzahl passt nicht oder es ist zu gut, zu schlecht, wie auch immer und dann klicke ich mich halt rein und sehe dann sozusagen die verschiedensten Ausprägungen, sei es nach Ländern, sei es nach whatever, also was halt so meine typischen Analysepfade ähm, in, in meinem Unternehmen sind, wo ich dann sage, okay, da oben passt was nicht, liegt es Liegt es am Produkt? Liegt es nur in eigen einer Region? Liegt es an, was weiß ich, irgendeinem Personenkreis? Genau das. Und deswegen ja, drucken, einen tatsächlichen Fall, den, den wir mal hatten, wo ich sagte, okay, äh, habe ich kein Gegenargument, muss man vielleicht tatsächlich machen, war die Situation, dass einer gesagt hat, okay, er ist in Krankenhäusern unterwegs. Da wird, wie gesagt, eben auch auf Abstand und bla 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 alles irgendwie so, ein, so, so einen gewissen Wert gelegt. Man möchte gemeinsam dann auch über diese Themen diskutieren. Äh, man hat nicht die Möglichkeit, also klar, er könnte zwei iPads mitnehmen, so dass dann jeder eben reinschauen kann. Und dann so nebeneinander kuschelnd sozusagen da reinschauen, ist da eben nicht ganz so geil. Man hat gesagt, Okay, für diese Situation hat er sich sozusagen diese Highlights ausgedruckt. Sie gucken beide dann in dem Sinne auf das Gleiche. Bild oder auf diesem gleichen Ausdruck und dann können die wunderbar diskutieren. Also wie gesagt, ein Vertriebler geht nach außen und hat da irgendwie nicht die Möglichkeit oder vielleicht auch irgendwie in der Produktion, wo es jetzt irgendwie nicht die die Möglichkeit gibt, da irgendwie ähm, jetzt sich vor ein Beamer oder vor irgendwas zu setzen, sondern wo ich wie gesagt diesen diesen direkten Austausch habe, da habe ich gesagt, okay, da kann ähm, vielleicht das, das Drucken Sinn machen, also sonst für das komplette, sag ich mal, interne Reporting, internes Dashboarding, wo
1: wir sehr viel unterwegs sind,
0: würde ich erstmal sagen, Mmh. <laughs> Würde ich eher
1: nicht machen. Wenn du dir den Podcast selbst nochmal anhörst, Kai, dann hast du vorhin gesagt, vielleicht ist dir auch noch bewusst, Analyse. Du hast tatsächlich diesen Begriff auch Analyse verwendet und da bin ich total bei dir. Was für ein Quatsch die Vorstellung, dass ich jetzt mal schaue, wie sieht's? es, äh, als, also, klassisch ist für mich ja Vertrieb, für so ein Dashboard, Regionen, Kunden und so weiter. Ja, und und dann will ich sehen, wie sieht es da aus, wie Umsatz stimmt nicht, was sind die, die Gründe, geh runter bis auf den Mitarbeiter. Absolut nachvollziehbar, dass wir Quatsch das auszudrucken aus meiner Sicht, weil wie viele Sichten willst du ausdrucken? Was für ein, ein PDF-Stapel willst du da erzeugen? Aber jetzt überleg nochmal die Situation. Wie viele
0: Bäume möchtest du abholzen sozusagen? Ja, ja, aber überleg
1: die Situation, was macht jetzt da? Und das kann natürlich auch ein Vertriebsmanager sein, gar keine Frage. Also es ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht die Grenze ziehen und sagen, ein Manager, ein Entscheider, Entscheider braucht keine Dashboards, der Controller schon, das, das ist es gar nicht. Sondern wenn dieser Entscheider, wenn diese Person für sich selbst eine Analyse macht, Ah ja klar, dann drucke ich kein Dashboard aus, dann freue ich mich über die Interaktivität, über drill möglichkeiten über die Option vielleicht auch nicht irgendwelchen ähm, vordefinierten, eindeutigen Strukturen und Bäumen zu folgen, sondern vielleicht auch komplett flexibel mal woanders hinzugehen, vielleicht sogar mal eine Datenquelle mit reinzuziehen, für die ich noch Freigaben habe. Also das, das, das kann ich mir total gut vorstellen, finde ich wichtig und dafür brauche ich das natürlich nicht ausdrucken. Die Situation, die ich im Kopf habe, wo man sich vorstellen könnte, dass man doch mal obdruckt Screenshots oder irgendwelche anderen Extrakte. Die ist eine andere. Und zwar ist das die Situation, wo ich jetzt meinem Entscheider vermitteln möchte, warum ich ihm empfehle, das Land XYZ ab dem nächsten Jahr nicht mehr mit unseren Produkten zu verfolgen, äh, zu versorgen. Entschuldigung. Also sowas. Wie kommuniziere ich das denn jetzt? Und jetzt ist für mich das große Problem, wir sagen immer alle Excel, oh mein Gott und so, stimmt ja auch. Aber was ist ein Riesenproblem, auch von denen, die noch immer Excel verwenden? Du siehst dann Controller, die präsentieren ihren Zuhörenden in so einem Meeting, als Grundlage für eine Entscheidung ein unfassbares Excel-Spreadsheet mit sechs Millionen äh, Zeilen, äh, 4.000 Spalten und klicken dann rauf, runter, rauf, runter, äh, Zeilen rauf, Zeilen wieder hin, zu der Zelle, zu jener Zelle und erklären dann, warum man rechtsrum entscheiden müsste. Und dann sage ich, hey, what? Und der, der seine eigene Riesen-Excel-Spreadsheet-Historie äh, kennt, der versteht es natürlich auch, aber der, der davor sitzt, der sagt, was willst du von mir? Jetzt... Es sind viele hier, die sagen, Jens, hey, das ist schon lange vorbei. Vielleicht sind auch noch andere da, die sagen, ja, das mache ich noch immer. Und die Deppen im Management verstehen es doch nicht. Jetzt sage ich mal echt mal ganz provokant, selbst mit einem tollen Dashboard, ist das dann wirklich anders? Jetzt steht da einer und sagt, hey Manager, hör mal zu und klickt hier und macht hier den Drill dann und schau mal hier und guck mal dort. Und deshalb solltest du hier investieren. Und so eine S Situation habe ich im Kopf, wenn ich sage, hey, so ein Dashboard, da bin ich in der Interaktivität gut unterwegs, weil ich analysieren kann, mir ein Bild verschaffen kann und jetzt extrahiere ich das, was für meinen Adressaten wichtig ist, um die Entscheidung zu treffen und bereite das separat auf. Und dazu muss ich vielleicht mal Teile ausdrucken, Teile rausziehen, nämlich die, die wichtig sind. Verstehst du, dass dieser, dieser, diese Brücke ist für mich eine andere. Deshalb würde ich jetzt einfach mal für unser Gespräch sagen, das eine ist für mich die, noch die Analyse auch, die auch unmittelbar von einer Person durchgeführt wird, die dann auch entscheidet. Und das andere ist, ich mache eine Analyse für jemand anderen und dem muss ich es dann rüberbringen. Und da frage ich mich geht das mit Dashboards? Ich glaube, das ist
0: genau die, die, die Philosophiefrage, ähm, die man stellen muss. Zu was ist der Entscheider fähig? Ich meine, Entscheider gibt es ja jetzt auch auf allen Ebenen. Also ich kann auch von einer sehr, sehr operativen, niedrigen Ebene Entscheider sein und ich kann natürlich im Top, 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 Top Management äh, Entscheider sein. Und da ist ja so ein bisschen einfach diese äh, die Frage, ist es betreutes Arbeiten? Ist der Entscheider sozusagen nur der Beifahrer, ja, der im Taxi hinten sitzt und äh, nur chauffiert wird und der das dann alles mundgerecht äh, ja, vorbereitet haben muss, damit er dann sagen kann, okay, China schließen oder welche Entscheidung auch immer äh, da getroffen werden muss? Oder ist er selbst sozusagen der Rennfahrer, die Rennfahrerin, äh, die aktiv äh, sozusagen äh, den Kurs bestimmt und sagen kann, okay, ich gucke jetzt da äh, links rein, ich gucke rechts rein und mich stört, sage ich mal, das Einzige, sage ich mal, das ist wahrscheinlich immer wieder Situation und gestern haben wir auch wieder eine sehr, sehr äh, prägende Situation gehabt, dass es mit Sicherheit auch noch Manager gibt auf einem sehr hohen Level, die einfach, ja, jetzt nicht wollen dass sie interaktiv irgendwas tun. Die gefühlt haben, naja, äh, für für dieses für diese Analyse, für das habe ich meine Leute. Hallo, lieber Hans und Franz, kannst du hier mal kurz das, das für mich aufmachen? Die sich auch genauso aufspielen und sagen, naja, ich hoffe mal, bevor sich das alles ändert, bin ich bin, bin schon längst in Rente sozusagen, ja. Also da habe ich das schon auch noch, äh, die, diese prägende Erfahrung äh, drin. Dennoch äh, finde ich, ist es aus meiner Sicht und auch für vielleicht Gestern war dann auch so diese Konzept, okay, vielleicht ist auch eine, eine Generationfrage. Und, und das ist ja dann auch wieder, wenn wir alle insgesamt datengetriebener werden, wenn wir alle sozusagen es immer natürlicher wird, dass wir uns wie wir auf unserem Smartphone äh, bewegen und dass das kann meine Mutter, mein Vater genauso wie ich, sage ich mal, sich da durchnavigieren und machen und tun, sollte das dann, sage ich mal, nicht im, im Geschäftskontext eben genauso sein. Und ich kann ja dann auch in das Meeting gehen und dann können wir ja beide uns, sage ich mal, dadurch navigieren oder gemeinsam auf, auf dieser Basis diskutieren. Und dann ist es eben und deswegen finde ich so dieses Schöne oder das Schlechte an dem Ausdruck oder an diesem Screenshot in Anführungsstrichen, dass es eben statisch bleibt. Weil jetzt könnten ja in der Diskussion nochmal neue Aspekte kommen. Da sagst du, aber Moment mal, du hast mir jetzt genau diesen Baum da so und so erklärt. Hast du dir denn mal jetzt, jetzt hast du es, was weiß ich, organisatorisch von mir aus, äh, hast du es jetzt hergeleitet? Also bist durch die Produkte, durch die was weiß ich, die Region, keine Ahnung, gegangen? Es gibt aber auch noch den Strang der Kunden. Wollen wir uns das vielleicht in Bezug auf die Kunden nochmal anschauen. Und das ist das ist ja nur ein sehr, sehr simplifiziertes Beispiel. Es kann auch sein, ne, dass es irgendwie irgendwie sowieso dann auch gemacht werden werden würde, wenn du jetzt nur diese zwei Stränge hast. Aber was ich damit einfach nur sagen möchte, ist, du bist auch in einem Meeting, in einem interaktiven Dashboard immer flexibler und Du kannst es letztendlich direkt dann auch beantworten und das finde ich, nimmst du dir diese Möglichkeit, wenn du es ausdruckst oder wenn du
1: in irgendeiner Form ein statisches Ding damit produzierst. Ich bin absolut deiner Meinung. Ja, das sehe ich genauso. Was tun wir aber hier? Die eine Person und die andere analysiert gemeinsam. Verstehst du, wir sind noch im Prozess auch, gemeinsam diese Entscheidungen zu finden und da gibt es ein ganz tolles Bild auch von unserem Gründer aus den 70er Jahren, wo er es mal hingezeichnet hat, hey, der Manager sitzt dir da gegenüber, hat irgendeine Frage und der Controller kommt und so. Und dann hat er immer gesagt, hey, du musst als Controller versuchen, neben dem Entscheider zu sitzen, mit ihm gemeinsam in die Unterlagen zu gucken, rumzuwühlen, rumzustreichen, gemeinsam zu skrippeln Und dann wird die Entscheidung getroffen und du lieferst die Daten und so weiter. Das ist für mich, also auch wenn das jetzt ein bisschen antiquiert ist, das Bild, aber es ist ja heute technologiegestützt und auch nicht mehr so klar abgegrenzt. Du machst das, du machst das. Ja, Self-Service bewegt sich ins Management und davon sprichst du ja auch. Das finde ich auch gut. Ich analysiere selbst in einem gewissen, in einer gewissen Intensität und hole mir auch Spezialistinnen, Spezialisten dazu, mit denen ich das dann gemeinsam mache in dem Meeting. Aber wir sind aus meiner Sicht immer noch in der gemeinsamen Analyse und da ist eine Interaktivität total wichtig, weil wenn eine Frage aufkommt, dann muss ich sie beantworten können. Das Absolut meine Meinung, da würde ich nie ausdrucken. Jetzt ist aber für mich genau der Punkt und deshalb möchte ich unsere Zuhörenden hier ein bisschen animieren zu überlegen, welche Situation habe ich denn? Und nicht zu sagen, Drucken ist Quatsch oder Drucken ist total gut und wichtig, sondern einfach zu gucken, okay, wofür mag was geeignet sein? Und der Druck ist jetzt wahrscheinlich sehr statisch. Ne? Also ich könnte mir auch so Zwischenebenen noch vorstellen. Und Jetzt hast du das Thema Datengetrieben angesprochen. Wenn ich das nochmal aufgreife, jetzt kann ich einerseits sagen, jede Person, die entscheidet, kriegt ihre Daten und auch hat ein Dashboard und verschafft sich selbst Informationen und trifft Entscheidungen. Wie schaffe ich aber, wenn ich dezentral entscheide, einen ganzheitlichen Kontext hinzukriegen. Es äh, passiert in dem einen Bereich was, in dem nächsten Bereich passiert was, in einem Land ist was los, der Zulieferer hat ein Problem und ich glaube, es ist immer mehr wichtig, dezentral zu entscheiden, aber das ganzheitliche Big Picture zu kriegen und hier frage ich mich, wenn jeder so seinen Drilldown macht, wie, können wir das, wie, wie kriegen wir das Big Picture noch zusammen und was ist da so das einigende Element einerseits und wie kriegen wir das zusammen und das andere ist, wenn wir immer mehr Daten nutzen, wie viel Datenlast wollen wir der Entscheiderin denn noch aufbürden? Und, und bis zum gewissen Grad hat sie oder er Lust und dann irgendwie auch wieder nicht. Und ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo analysierende Personen, ob es jetzt Controller sind oder oder Data Scientists oder so, dass die irgendwas finden und dann transportieren müssen, die Story transportieren müssen. Und an jeder Stelle, wo ich dann eine Story transportieren muss, jemanden anderen, wo ich nicht mehr gemeinsam in die Analyse gehe, sei es aufgrund einer Zusammenführung von ganzheitlichen Sichtweisen zu einer unternehmensholistischen äh, Entscheidung sozusagen äh, oder sei es darin, wo ich als Data Scientist eine Analyse fahre und die muss ich jetzt meinem Manager erklären, da haben wir eine Schnittstelle, wo Storytelling aus meiner Sicht ins Spiel kommt und wo statische, statische Ausschnitte von Bedeutung sein können. Das ist für mich genau der Unterschied. Ja, sehe ich
0: ein bisschen anders äh, insofern, dass ich dass ich sage, es gibt in Dashboards und Dashboards, nur weil ich auch Analysien gesagt habe, ja, es, es gibt für mich analytische Dashboards und es gibt für mich geführte Dashboards. Und diese geführte Dashboards sind diejenigen, wo ich aus meiner Sicht auch direkt Entscheidungen daraus ableiten kann. Die sind in dem Sinne ja so aufbereitet, dass da auch von der Navigation her, vom Design her, von der Erkennung, von der, von dem eingesetzten, sage ich jetzt mal, Medien etc., es genauso ist, dass ich eigentlich direkt diese Entscheidung ableiten kann und auch als Entscheider diese Entscheidung ableiten kann. Und ähm, wenn ich, wie gesagt, dann nochmal tiefergehende Analysen haben kann, dann im besten Falle die dann auch wieder in dieses geführte Dashboard reinlaufen, ja? Aber wie gesagt, das ist für mich so schon auch diese diese Trennung zu sagen, okay, es gibt ganz klar die die analytischen Dashboards, das sind noch Data Scientists oder wer auch immer, da auf einer sehr sehr operativen ähm, Ebene tief in den Daten wühlt, Nadel im Heuhaufen etc findet. Und dann gibt es ja, und da fließt ja Big Picture und alles rein, aus meiner Sicht, gibt es diese, ja, früher hat man diese Standard-Reports oder ja, diese, diese standard Standardberichte, standard dashboards wie auch immer ich das äh, bezeichnen möchte, wo ja genau diese verschiedenen Aspekte zusammenkommen. Ich habe dann mein KPI-Dashboard, die sind dann abgeleitet von meiner Strategie, bla, 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 wo ich ja dann auch dieses übergeordnete Picture sehe und sage, alles klar, jetzt läuft dies nicht, dann muss ich da reingehen und dann im besten Falle ja irgendwelche Aktionen daraus ausnehmen, weil das übergeordnete Ziel muss ja immer von so einem Dashboard sein, irgendwie muss ich Aktionen auslösen. Und aus meiner Sicht, je näher, ich sage ich mal, diese Aktion, diese aktionsgetriebenen Dashboards an den Entscheider heranbringe, desto schneller ist das Unternehmen, desto höheren Wettbewerbsvorteil habe ich wieder. Wenn ich nämlich genau nicht dieses machen muss, okay, da muss ewig analysiert werden, dann muss ich das noch im besten Falle irgendjemanden aufbereiten lassen und dann trifft der irgendwann eine Entscheidung oder sagt wieder, okay, diese oder jene Sachen haben da nicht gepasst. Also ich bin da, da ganz klar der 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 Überzeugung, sie, da, nach, äh, nach gestern kann ich durchaus natürlich auch äh, deine Argumentation verstehen, das will ich jetzt überhaupt nicht sagen, aber ich wäre schon sehr stark von überzeugt, dass wir diese interaktive Komponente, dass das nicht so schwer ist, dass es jeder bedienen kann oder dass nicht jeder darauf auch direkt Entscheidungen treffen kann, weil es ist ja trotzdem so, dass wenn wir von der entscheide sprechen, der hat ja letztendlich diesen Überblick und der muss dann eben halt nur ein bisschen vielleicht angereichert
1: werden, um, um diese Daten, um dann letztendlich loslegen zu können. Ich glaube, wir kommen immer näher zusammen in dieser, in dieser Geschichte. Das ist ja schade, Weil du, schade. Du hast, Nicht, dass wir uns jetzt wieder ja, einig sind. Ja, nein, 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 so, so, so. Aber ich sage jetzt etwas näher. Jetzt, schau mal, die, dieser, dieser Punkt, wo ich dir zustimme, ist, du, du sagst, ja, es gibt auch so diese KPIs, ja, die, die, Standardberichte, die wir schon früher hatten, die man jetzt auch über Dashboards noch interaktiver gestalten kann, wo ich auch gewisse äh, Vernetzungen reinbauen kann und 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 Dinge mir kurzfristig immer wieder in verschiedenen aus verschiedenen Perspektiven anschauen kann. Das finde ich total sinnvoll. Jetzt, wenn ich es ganz hart sehe, wenn es einen Standardbericht noch gibt, jetzt in Dashboardform, äh, dann ist der ja aber auch, hat er auch eine gewisse Statik. Weil alles, was ein Standardbericht ist, ist für mich äh, schon auf eine gewisse Art und Weise statisch, weil ich jetzt diesen KPIs, die da drin sind, weil ich die jetzt nicht häufig ändere. Das ist mal jetzt einfach so, so die Interpretation. So, wenn ich jetzt die These aber aufstelle, die Welt ist immer dynamischer, ich muss auch mein Steuerungsmodell relativ häufig, je nach Branche, relativ häufig anpassen, dann ist das möglicherweise mit großen Auswirkungen auf mein Standardbericht verbunden. Das heißt, ich habe im einen Quartal noch bestimmte Kennzahlen, die im nächsten Quartal nicht mehr so von Bedeutung sind. Dafür sind andere drin. Und jetzt ist die Frage, gibt es denn diesen Standard noch? Ja, und verstehen dann tatsächlich die, die mit diesen Zahlen umgehen, diese immer neue Zusammensetzung und wie erkläre ich die? Und ich sage ja jetzt auch nicht, Kai, dass das dann unbedingt gedruckt werden muss, sondern das, was du beschrieben hast, da gehe ich ja total mit. Ich habe analytische Dashboards und dann habe ich einen Extrakt daraus, der so konfiguriert ist, dass der Entscheider damit arbeiten kann, aber da drin auch, nochmal ein paar Drilldowns und 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 äh, ja Grunddaten, äh, wahrscheinlich Basisdaten, auch, sich auch nochmal anschauen kann. Das ist ja total gut, das finde ich ja richtig. Wenn sich aber diese Berichte auch immer wieder ändern, ja, dann muss ich diesen diesen dieses Führungs-Dashboard, dieses geleitete Dashboard, das muss ich immer wieder neu zusammenstöpseln. Und das ist für mich genau der Punkt, dass... Ist genau das Thema, wo die Story dann reinkommt und damit will ich jetzt nicht sagen, dass das gedruckt sein muss, aber ich muss immer wieder Teile aus analytischen Dashboards herausziehen, in ein Dashboard für den Entscheider hineinbringen und damit bringe ich eine gewisse Statik rein. Ich weiß nicht, ob ich äh, meinen Gedanken so gut rüberbringen kann. Ist das für dich ein Stück weit nachvollziehbar, Kai?
0: Also, bis auf, dass ein Dashboard aus meiner Sicht ja nie für die Ewigkeit ist. Also, ich muss immer ganz klar sagen, lieber viele kleine, flexible Dashboards. Also, genau, wenn du Sachen, wenn sich Sachen ändern, dann ist auch dieses geführte Dashboard, ich sag mal, sofort wieder in die Tonne getreten oder recycelt, ja? Also, das ist genau der Punkt. Ähm, also, ein Dashboard ist für mich nichts, was jetzt einmalig aufgesetzt wird und dann für immer steht und, ähm, aber es ist natürlich ganz häufig, dass ich mit Leuten spreche und die sagen, hey, wir bauen uns jetzt dieses Dashboard auf und das muss für die nächsten 20 Jahre Bestand haben, weil es ist ja irgendwie so, so aufwendig und so schwierig zu erstellen und so weiter und so weiter. Und da sage ich immer, Freunde, ihr müsst darüber nachdenken, Dashboards sind einfach nur ja eine Methode am Ende des Tages. Und je schneller und mit den ganzen Tools, mit den ganzen Self-Service-Tools, das ist so super einfach am Ende des Tages erstellt, wenn das Datenset da ist, ja, ob ich es mir dann links rum oder rechts rum, und da müssen wir alle noch flexibler werden, dass wir sagen, alles klar, ja, dann so ein Dashboard kann ich genauso anpassen, dann schmeiße ich das halt mal weg. Und ein Dashboard kann trotzdem einen riesen Mehrwert liefern, genau für diese zwei Wochen, wo ich, wo ich da drauf schaue. Und ich glaube, da muss, also natürlich auch da ein Umdenken äh, stattfinden, zu sagen, das Dashboard, ja, ist was Tolles, aber das Dashboard kann genauso auch nur mal für ein paar Tage spannend sein und dann schmeiße ich es wieder weg. Und wenn, wenn, wenn ich das berücksichtige, dann, dann ist das kein statisches Medium mehr, weil dann ist es ja die ganze Zeit auch im Flow. Und jetzt kommt natürlich die Sache, ja, und wie verstehen die Leute das dann? Wenn ich, und wie gesagt, das ist ja irgendwie immer auch wieder das, was wir tun oder was nicht nur wir tun, wie schaffe ich sozusagen den Rahmen, damit dieses Dashboard funktioniert, wo wir dann sagen, okay, diese Einteilung, es gibt Verschiedene Typen von Dashboards. Es gibt drei Ebenen oder vier Ebenen maximal in einem Dashboard. Es gibt sehr, sehr viel wiederkehrende Elemente darin. Du hast, was das ich, wo wir sagen Netflix, du hast deine Kacheln auf der ersten Seite und darunter, wie gesagt, hast du deinen, deinen ganz klaren Pfad, den du abläufst, wo du dich als Entscheider auch nicht verwirrst, äh, verirrst. Das ist natürlich dann der, der große Unterschied zum Analytics-Dashboard, wo du sagst, okay, da bin ich der Experte, da kann ich überall hinflöten und boah, was weiß ich. Und da würde sich vielleicht auch mal ein Entscheider verirren. Aber in meinen geführten Dashboards, die natürlich immer wieder aktualisiert werden müssen, die auch mal weggeschmissen werden müssen und komplett neu gemacht werden, wenn sich Strategie sich ändert oder wenn sich irgendein Parameter in dem Unternehmen oder von außen äh, sich verändert, muss es natürlich angepasst werden. Und ähm, aus meiner Sicht brauche ich da eben diesen Rahmen, dieses Framework, was auch immer, diese, diesen klaren, Auf oder die Templates auch, auch wunderbar. Auch hier haben wir das hier letztes wieder bei, bei einigen äh, Kunden jetzt wieder gemacht, dass wir dann die Templates direkt auch im Tool haben. Genau, dass ich diese Flexibilität und diese Schnelligkeit, dieses, diese Beschleunigung einfach habe. Und, und dann ist es aus meiner Sicht ähm, ein, ein sehr, sehr, ähm, ja, flüssiger Prozess,
1: äh, den ich dann auch schnell anpassen kann. Das finde ich eben auch wichtig und ich habe auch nicht gemeint, dass äh, du jetzt propagierst, die müssen statisch und ewig stehen. Du hattest in deinem Beispiel kurz so beschrieben, so KPIs aus einer Strategieumsetzung und sowas. Ne? Jetzt ist das genau der Punkt. Natürlich ist die, die, diese Metapher Drucken jetzt äh, sehr hart. Das, was du allerdings beschrieben hast, die ändern sich jetzt häufiger, die Dashboards auch, da sind wir einer Meinung. Ich nehme aus einer Analyse heraus, die ich gemacht habe, jetzt in so ein geführtes Dashboard jetzt etwas mit hinein. Hm? Da, da, ich glaube, da sind wir uns ja einig. Ja, genau, das verändert sich auch und dann kommt das da rein und dadurch, dass wir eine gewisse Notation haben, wie auch immer weit wir da gehen wollen, ist das... Neue Elemente dann auch verständlich für den Empfänger und dann kann er kann das zuordnen. Das ist ja so dieser, dieser Prozess. Und genau diese Prozessschritte, um die geht es mir eigentlich, wenn ich, wenn ich sage, so in Anführungsstrichen drucken. Das heißt, ich habe aus einer Vielfalt von Daten, aufgrund von einem Kenntnis des Business von meinem Analysten, hat der für mich die richtigen Daten ausgewählt. Und die schreibt er mir jetzt in mein Dashboard rein. Und das ist für mich jetzt so die, dieser Akt, um den es mir eigentlich geht. Weißt du, dieser dieser Prozess von der Analyse hin zu diesem geführten Dashboard, dass ich immer wieder ja eine Auswahl schon kriege. Es wird ja nie, also gut, vielleicht kennt ihr welche, aber ich kenne jetzt keinen äh, Entscheider, der jetzt eine, eine Bereichsverantwortung hat oder auch eine Teamverantwortung, der jetzt wirklich... Äh, Gut, Philipp, bin ich auch zu alt. Du hast vorhin das Thema Alter angesprochen. Ne? Mit Mitte 50 könnte es sein, dass ich die falschen Leute kenne. Ne? Du hast vorhin also, noch was ja, von 22 gesagt. War ich mal, ja. ja. Ach so warst du mal. Warst war du? Das, also, das, das heißt, da, da drillt der sich jetzt nicht unbedingt in die in, in die Daten ganz tief rein, sondern der will, wie du beschrieben hast, so zwei, drei Ebenen vielleicht und, und und dann ist gut. Das heißt, was da aber auch immer passiert, ich versuche ja mit für die Entscheider auch die Komplexität zu reduzieren. Also das wäre zumindest mein Anspruch. Ne? Ich habe unglaublich viele Daten, die ich irgendwie zu Informationen kondensiere. Das heißt, ich reduziere Komplexität, indem ich die richtigen Daten auswähle und die dieses, wäre quasi so dieser Gedanke, was mich da so angeteased, äh, hat, zu sagen, ey, das musst du jetzt rausziehen, im übertragenen Sinne gedruckt, ja, und und tust das jetzt in das Dashboard rein, aus deiner Analyse hinein in dieses geführte Dashboard. Das, das wäre jetzt genauso dieser Schritt. Dann habe ich Komplexität reduziert, indem ich eine Vorauswahl richtigen Daten, ja, aus meiner Sicht richtigen Daten getroffen aber Ich habe die so visualisiert, dass sie auch verständlich sind und habe dabei, und das ist jetzt genau die Frage, wie weit gehe ich da? Habe ich dabei als der, der analysiert auch schon die, die, die Kernthematik meines Empfängers schon im Fokus? Also wie stark ist das jetzt schon ausgerichtet? Ne? Also wie stark ist jetzt das, was ich an, an, an Informationen das Dashboard von meiner Vertriebsleiter jetzt reinpacke? Inwiefern weiß ich da schon genau, was diese Person so für Schmerzen hat? Und wie viel Drilldown überlasse ich der Person selbst? Also für mich wäre die Frage, wie siehst du den qualitativ guten Schritt von diesem analytischen Dashboard hin zu dem geführten? Das ist eigentlich für mich so der Punkt. Ne? Also was holt sich der Entscheider selbst? Was wird ihm gereicht? Und, und wie gestalten wir diese Schnittstelle?
0: Das ist natürlich keine, wie würde ich sagen, keine Entscheidung im Sinne von A oder B, sondern das glaube ich, hängt sehr, sehr stark von der Person auch ab, wie viel Affinität sie mit den Daten hat habt, welche Technische Affinität sie hat, welche äh, ja, Möglichkeiten ähm, der, der Analyse ihr letztendlich auch äh, möglich ist. Ich würde da immer mehr unterstellen, also dass sie mehr kann, als man jetzt äh, gemeinhin behaupten möchte, weil man ja oftmals hier so von äh, Kinder- und Vorstandsgerecht und was weiß ich sowas. Also ich würde immer sagen, die, die können viel, viel mehr, die, die können in Komplexitäten denken, weil sonst wären sie da oben nicht. Und denen kann man auch durchaus äh, mehr zumuten. Und die sind es in ihrem privaten Umfeld auch gewöhnt, diese ganzen Devices etc. etc. zu nutzen. Was ich aber jetzt in dem Sinne sehr, sehr schön an diesem Gedanke finde und das ist auch, als ich mir, ich habe mir auch Gedanken gemacht, als du geschrieben hast, Storytelling, Ausdrucken und so weiter, gibt es für mich in dem Sinne ja mal mindestens so, so, so zwei Stränge die oder zwei Personen, die dieses Storytelling auch bewusst nutzen. Es gibt einmal Data Storytelling, auch von, von Miko Juk, der eine oder andere, die hat ja auch einen wunderbaren Podcast, ähm, hat er ja vielleicht auch schon mal reinge äh, reingehört. Und sie, sie nutzt ja nur dieses Storytelling, weil es irgendwie gefühlt so ein Gefühls und catchiger Begriff ist. Storytelling, irgendwie jeder denkt es zu können oder meint, dass es super easy ist oder weil es irgendwie helfen soll für irgendwas, muss es irgendwie Storytelling sein. Wenn du dir das aber dann anschaust, was sie da beschreibt, es ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Es ist ein klarer Prozess und den markiert sie auch und sagt, die Leute, die keine guten Dashboards haben, sind diejenigen, die keinen klaren Prozess haben, von der Sammlung der Anforderung über das Design, äh, der Dashboard bis zur Implementierung am Ende des Tages. Dass die da auch, und das sehen wir auch wieder ganz, ganz häufig in den Unternehmen, so dieses dashboard requirement Process nennen wir das so, wo wir das halt wirklich konsequent von A bis Z durchkaspern sozusagen. Erstmal, wie wie bilden wir dich aus? Was brauchst du an Know-how? Und dann sozusagen, wie gehe ich diesen Weg, ähm, dann auch zu einem schnellen Prototypen zu kommen und so weiter und so weiter. Und wie kann ich dann auch wirklich lernen, die richtigen Fragen zu stellen? Das sind ja oftmals so diese diese kritischen Punkte. Und und das fasst ja auch Miko da sehr, sehr gut aus. Und das Ziel ist da ja immer, okay, ich möchte actionable Dashboards haben. Also die, die irgendwas auslösen, die Diskussionen etc. irgendwie zu was führen. Das ist aus meiner Sicht genau auch diesen Weg, den ich den ich unterschreiben würde und den den ich auch da habe vers versucht zu, zu skizzieren. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ein Storytelling und deswegen haben wir uns auch immer so ein bisschen, der hat dagegen entschieden, dieses Storytelling so hart zu nutzen äh, in, in in unseren Dokumenten in unseren Projekten etc. Weil Storytelling, und das ist, glaube ich, der der häufigere Begriff, der dafür verwendet wird, ähm, so ein bisschen auch wie, wie Kohl-Nussbaumer das aufgreift. Klassisches Information Design. Wie kann ich mit Daten irgendeine tolle Geschichte erzählen, ja. Also, ich habe dann da irgendwie jetzt äh, Situation äh, one-off sozusagen, ähm, dieses, äh, dieses wunderbare Produkt, was ich da habe, hat ähm, vielleicht äh, irgendein konkretes Ziel, will hier, was weiß ich, ganz, ganz groß werden, ähm, hat eine, eine ganz tolle Storyline, warum es irgendwie David gegen Goliath kämpfen muss, ähm, dann merke ich, ah, okay, diese oder jene Hürden gab es, wir mussten uns verändern, wir mussten uns wandeln, bla bla bla. Und dann am Ende haben wir das Ziel erreicht oder wir haben das Ziel nicht erreicht und dann haben wir irgendwie Learnings. Dann malen wir da noch so klassisch hier äh, unser Wasserfalldiagramm hin, sagen, okay, da sind, da sind wir gestartet, da wollten wir hin und das waren so ein bisschen die, die einzelnen Auswirkungen und dann habe ich da so ein bisschen kommentiert und bla. Aber das ist für mich ja so dieses, was was, was Cole da auch beschreibt, so dieses die, dieses, dieses statische Storytelling. Und deswegen versuche ich das immer ähm, sehr hart eigentlich von diesem, von diesem Begriff Storytelling wegzutreiben, weil aus meiner Sicht sehr viel falsche Interpretationen oder viele dann ja auch schon wieder in dem Drucken oder in dem PowerPoint selbst sind, wo sie sagen okay, ich muss ja irgendwie dann so diesen roten Faden, es muss allerdings. Aber in der Interaktivität verändert sich das ja ständig sozusagen. Also wenn ich dann neue Daten im besten Falle ja vielleicht tagesaktuell oder je nachdem was eben mein Geschäftsmodell ja auch erfordert, ich will jetzt nicht sagen, dass es tagesaktuell notwendig ist, aber eben für mein ähm, Geschäftsmodell geeigneter Zeitraum um dann eben da, äh, ja, wirklich analysieren zu können. Und die einzige Brücke, die ich da so ein bisschen zu schlagen kann, äh, zwischen diesen, in Anführungsstrichen, extremen Prozess versus ich mache dieses One-Off in irgendeinem statischen Medium, was dann auch sehr, sehr stark, sage ich mal so, in, in, in deinen, äh, ja, Erst Intuition reingeht, sind natürlich solche Funktionen, wie es jetzt auch beispielsweise in Tableau gibt, diese Story-Funktion oder ähm, diese Schnappschuss-Funktion, die wir auch im ClickSense äh, Story-Editor haben. Das sind jetzt die, die mir jetzt so spontan einfallen, haben es wahrscheinlich andere Tools auch, wo ich dann halt sagen kann, okay, ich mache mir aus meinem Dashboard, puzzle ich mir nochmal einzelne Aspekte zusammen, beschreibe die irgendwie und habe dann aber trotzdem immer noch die Möglichkeit, zum einen in einem interaktiven Tool zu sein, sprich, wenn ich jetzt sage, alles klar, äh, diesen Schnappschuss, den ich mir da mit meinen Filterungen und blablabla bla bla allem gegeben habe, kann ich ja dann auch wieder aktivieren. Also wenn wir dann merken, okay, ich habe vielleicht irgendwas an der Story vergessen, weil mir das Big Picture gefehlt hat und dann kann ich da hier wieder reingehen, bin dann immer am Dashboard und kann dann da weiter analysieren, das ist dann ja vielleicht noch so ja diese diese technische Brücke in Anführungsstrichen oder dieses dieses Medium was ja auch immer mehr ähm, dieser dieser Tools ja auch zur Verfügung stellen dass ich halt eben so ein bisschen ja ich habe jetzt ein Stück weit einen kleinen Freeze drin kann dann damit reingehen und im Zweifel gehe ich dann wieder in, in die in die in die in die Details rein was vielleicht so, so, so ein Zwischenschritt sein kann auch so ein ich sag mal erzieherischer in Anführungsstrichen jetzt behandle ich dich noch mehr als Beifahrer, aber eigentlich will ich dich doch schon zum Rennfahrer hinkriegen oder zur Rennfahrerin. Das gefällt mir sehr gut. Rennfahrerin zu werden, ja. oder?
1: Nein, das, was du beschreibst als Prozess, der, der gefällt mir sehr gut, weil das für mich sehr stark damit zu tun hat, was tut eigentlich mein Logistikleiter den ganzen Tag? Und ich habe, bevor ich zur Controllerakademie ging, ja längere Zeit beim Unternehmen gearbeitet, das heißt heute Daimler. Und da hatte ich ein Centerleiter, der schon ein bisschen älter war, wahrscheinlich ist es dann doch ein Altersthema, der lief irgendwann mal durchs Großraumbüro, kam dann zu mir her, setzte sich hin und sagte, hey Ropas, sag mal, was, ma also er sagt es auf Schwäbisch, ne? das will ich mir jetzt nicht, das will ich jetzt niemandem antun, dass ich das versuche Könntest du das? Nach Nein, nicht. Okay. <lacht> Aber er sagt es dann so breitesten Schwäbisch, sagt dann Ropas, sag mal, was macht ihr denn ja alle hier, sitzt ihr doch vor den Kisten. Also das verstehe ich überhaupt nicht, wie kann man denn so Autos bauen? weil er noch aus einer ganz anderen Zeit einfach auch stammte, wo Autos gebaut worden sind, ohne dass alle permanent vom Computer gesessen sind. Und am Ende aller Tage bauen wir Autos. Am Ende aller Tage sorgen wir für eine Supply in der Supply Chain, dass sie funktioniert. Und natürlich geht das ohne Technologieunterstützung nicht. Die Probleme liegen meistens nicht in der Technologie, sondern darin, dass man zum Beispiel ein neues Verfahren für Korrosionsschutz eingeführt hat, das im Test funktioniert, aber in der Praxis dann hinterher nicht. Und wenn es in der Praxis nicht funktioniert und du hast dann vier Millionen Frachtkosten und so, dann willst du was tun. Und jetzt stelle ich mir einfach mal aus Sicht dieses Logistikleiters die Frage, was will ich den Tag über eigentlich machen? Will ich sicherstellen, dass diese Logistikkette, diese Supply Chain, dass die wieder funktioniert auf der fachlichen Schiene? Oder möchte ich den Tag über in Dashboards mich bewegen und analysieren und selbst herausfinden, was der Grund, wofür, wann, wie, wo war und wie ich das aus den Zahlen rausziehen kann? Verstehst du, für mich ist eine Frage, nicht, ob es geht oder nicht geht, sondern ich bin sicher, dass das geht, dass jeder Verantwortliche für einen Fachbereich auch selbst intensiv analysieren kann. Der eine hat mehr, der andere weniger Lust dazu. Aber die Frage, die sich mir hier einfach stellt, ist bei diesen Self-Service-Gedanken, ja, inwieweit ähm, haben wir da noch Rollen, ja, die, die sich äh, tatsächlich auch abgrenzen? Wollen wir das noch? Das ist einfach vielleicht auch eine andere Frage. Ne? Ich bin auch der Logistikleiter, der sich um den Logistikprozess kümmern will, maßgeblich, mit seinen Leuten und natürlich auch in die Zahlen reingucken will, die sollen aber auch Handeln anstoßen, wie du es vorhin gesagt hast. Das heißt, für mich ist es genau das Thema so dieser Schnittstelle. Wie viel mache ich tatsächlich selbst und wie viel wird mir aufbereitet? Und wenn die, die analysieren, die Controller, die Businesspartner, wenn die gerade als zentrale Wertschöpfung mir das liefern, dass sie mir quasi schon eine Handlungsempfehlung geben, ich komme nochmal zum Anfang zurück, und diese mir begründen können, und das ist für mich auch ein Storytelling. Hey Jens, ich habe diese Daten ausgewählt. Schau mal, hier habe ich sie dir so visualisiert. Ich habe dabei berücksichtigt, dass du die und die Zielsetzung hast, wie wir die und die Probleme hatten. Und guck mal, ich zeige dir mal hier kurz am Dashboard, das war da und da und so und so. Und die diese Story auch auf mich, auf den Logistikleiter und später auf die Vertriebsleiterin so zuschneiden, dass sie verständlich ist. Und das so mir rüberbringen, dass ich mit möglichst wenig Komplexität verstehe, was ist das Problem, wieso ist es genau hier und jetzt komme ich zu der Entscheidung und setze die um, das darf es, finde ich, auch noch geben. Und das ist einfach so ein wenig mein Plädoyer. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass dieses Dashboard-datengetriebene Thema den Logistikleiter, ich bleibe jetzt mal bei dieser Person, die ich so im Kopf habe, immer mehr zu dem dashboard Drilldowner macht und immer weniger zum Logistikleiter. Und findest du, das
0: schließt ich aus? Ich, 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 ich finde, das schließt sich gar nicht aus. Also, ich hätte jetzt wirklich gesagt, ja, ist doch geil, weil der hat ja noch wirklich Know-how und weiß, wie es auf der Fläche, sage ich jetzt mal, funktioniert. Und wenn der sieht in den Zahlen, da und da ist das Problem, dann kann der doch schneller handeln wie jemand, der, sage ich mal, dieses, dieses Know-how in der Tiefe ja gar nicht haben kann. Weil wenn doch Daten und Know-how, Business-Know-how, Flächen-Know-how, operatives wie auch immer man sagen möchte, wenn das doch zusammenkommt, ist doch eigentlich am geilsten, oder? Weil, weil dann habe ich doch den, den den höchsten Mehrwert. Also ich, ich würde das immer, also das ist vielleicht auch noch ein Prozess, dass es noch dauern wird, bis das alles so funktioniert, fair enough, ja, und und dass es immer irgendwelche Zwischenschritte geben wird, ja, aber müsste nicht das Idealbild sein, so, dass, dass Daten sind irgendwie so verfügbar, ob es ein Dash oder welches Medium auch immer, sind so verfügbar, dass die Person, die erstens die Entscheidung treffen kann, weil es ja, vielleicht äh, die die Position einfach in dem Unternehmen hat oder weil halt einfach möglich ist sozusagen, plus das Know-how hat, ja, da, dann, dann brauchst du mir doch keine andere denken, was
1: für mich interessant sein könnte, sondern ich kann das ja dann selbst machen. Absolut. Die Frage ist nur, nicht. an welche Daten... Quellen, ich mich dann noch ranschalte, geht er jetzt auch und sagt, oh, jetzt will ich mir mal ein bisschen Facebook angucken und so. Weißt du, ich ich glaube, das hat irgendwo seine Grenzen. Und dann hat es noch ein Thema und das hat dann am Ende auch mit der Qualifikation zu tun. Da diskutiere ich auch immer gerne darüber, weil wenn ich dezentral entscheiden will, wenn ich mir selbst noch die Daten zusammensuchen will, also klar, das ist ein schönes Zielbild, dann muss ich aber auch beim Treffen meiner Entscheidung ganzheitlich den Kontext erfassen können, was das woanders noch für Auswirkungen haben kann. Und das braucht noch mal eine ganz andere Qualifikation. Und da finde ich tatsächlich auch äh, etwas Vorbereitetes und auch einen Sparringspartner zu haben, der da noch mal in, in, in Gespräch reingeht und nicht einfach nur sagt, hey, du hast doch dein Dashboard und hier kannst du doch die Daten und guck doch einfach. Das finde ich total wichtig, weil ich habe es schon so oft erlebt, dass an einer Ecke Kosten eingespart werden und dann kriegt er auch noch eine Incentivierung dafür, der gute Mensch. Und auf der anderen Ecke explodieren die Kosten und sind dreimal so hoch und in Summe haben wir Geld zum Fenster rausgeschmissen. Und das ist jetzt vielleicht auch ein plattes Beispiel, Spiel. Aber hey, Leute, die ihr jetzt hier zuhört, Guckt mal links und rechts, gibt es das nicht mehr bei euch? Und das ist für mich so ein wenig, in, so, so die Gefahr in Anführungsstrichen. Wir, wir erwarten eine Kompetenz bei den Entscheidern, die für mich als Zielbild total spannend und wichtig ist. Aber ich arbeite jeden Tag daran, Menschen klarzumachen, dass sie nicht nur in ihrem Silo sich die Frage stellen müssen, wie sind denn so die Daten, sondern auch den ganzheitlichen Kontext herstellen müssen. Und genau da sehe ich im Sinne von Komplexität vermeiden, die richtigen Daten für die richtige Person so aufzubreiten, dass ich auch ganzheitlich Entscheidungen treffen kann, da glaube ich, brauchen viele Entscheidungsträger noch Unterstützung, heute zumindest. Und dafür jetzt zu sagen, ich ziehe woanders was raus, und jetzt na, muss ich es natürlich nicht drucken, ist klar, ne? und schiebt dir das dann so rein und da guck bitte auch drauf. Oder ich sage jetzt auch als Controller, du Businesspartner, hey, du pass mal auf, sorry, bitte tu es nicht. Lass die Entscheidung, lass die Finger von dieser Entscheidung, lass uns hier nochmal drüber reden. Das finde ich einfach eine wichtige Schnittstellen Arbeit und eine wichtige Funktion. Definitiv, dass da noch ein äh, Weg zu gehen ist, äh, zu 100 Prozent und dass der
0: äh, auch das in dem Sinne von der Unternehmenskultur abhängt, äh, auch wieder klar, wenn ich in Anführungsstrichen ganz 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 sarkastisch gesprochen äh, noch sehr sehr viele Mitarbeiter habe, die ich aufgrund äh, der langjährigen Betriebszugehörigkeit jetzt ja auch erstmal nicht äh, vor die Tür setzen kann, brauche ich vielleicht auch äh, diese, diesen Zwischenschritt und das hat natürlich dann auch was mit äh, jemand, der jetzt das analysieren kann, hat er dann auch die Befähigung, in dem Unternehmen die Entscheidung zu treffen. Also das sind ja dann auch solche Gründe, warum es vielleicht von dem Zielbild, ja, vielleicht schwierig ist, in der Praxis auch umzusetzen oder warum es dann vielleicht auch andere Unternehmensformen braucht oder organisatorische Formate, whatever, ja aber ich, ich äh, gebe dir, was da der Grund ist, ist jetzt erstmal völlig egal, aber ähm, ich gebe dir da völlig recht, dass es äh, ein Weg sein muss. Ich glaube, man muss sich aber trotzdem dieses dieses Zielbild bewusst machen und muss dann natürlich überlegen, okay, was sind jetzt die Hürden in meinem Unternehmen, äh, warum ich das dann äh, jetzt schnell oder nicht so schnell oder sofort umsetzen kann. Und da ist aus so meiner Sicht, und da kommt dann auch wieder gerne dieses, diese, dieser Brückenschlag zum Anfang, zum Storytelling. Das muss ich natürlich dann in Form von einer richtigen Story erklären und sagen, ja, ich habe dies und das beobachtet, habe jenes Ziel, möchte, dass wir alle, was was ich, getrieben oder keine Ahnung was entscheiden. Problem ist, ich habe so viele Leute in meiner Organisation, ich habe diese und diese äh, Hürden und die wollen sich nicht wandeln und ich muss das und jedes machen. Und irgendwann, keine Ahnung, 2025 oder welcher Zeitpunkt auch immer, will ich das dann äh, erreicht haben oder ich erreiche es aktuell noch nicht und das sind meine Learnings und da steuere ich dann wieder gegen, bla, bla, bla. Da brauche ich für dieses interne Influencing oder für das Marketing, was auch immer, wie ich es bezeichnen möchte, da brauche ich ein sehr, sehr gutes Storytelling, damit ich das, weil ich sage, okay, damit verkaufe ich das Ganze, damit kriege ich das Unternehmen diesen diesen nächsten Step weiter. Aber das Storytelling bezieht sich aus meiner Sicht eben nicht auf das Dashboarding selbst. Das ist äh, mehr so ein Prozess und das einzige, was ich immer sozusagen für mich sich immer zu eigentlich in allen Dashboards mehr oder weniger durchzieht, ist dieses visualization mantra von von Ben Schneiderman, der sagt, okay Overview Filter äh, Drilldown auf der zweiten Ebene und dann on Demand und Detail äh, in die Details gehen. So diese dieser dieser Tresche. Das ist das ist für mich, wenn man das als Storytelling bezeichnen mag, das ist das. Aber es ist eigentlich dieses äh, dieses Visualisierungs-Mantra sozusagen. Und sonst brauche ich Storytelling am Ende des Tages nur, damit ich die Geschichte von dem, wie wandle ich das mein Unternehmen hin zu einer datengetriebenen Organisation. Das ist eine Story, wo ich dann auch, äh, was weiß ich, Heldenreise, Dramaturgie, Lehre, whatever da immer benutzen kann, ja? Oder was auch immer, äh, geil, geilen Scheiß sozusagen, irgendein Storyteller mir, mir da erklären mag. Und das andere ist halt am Ende ein Prozess oder den ich, den ich dann halt
1: äh, ablaufen muss. Für mich kann Storytelling auch ein Prozess sein, der aus verschiedensten Quellen, was für ein Berichtstypes auch immer, vielleicht sind es auch manchmal nur Daten, das für den Entscheider zusammenstellt, was dieser jetzt gerade im Moment braucht und ich ihm erkläre, warum ich das herausgezogen habe und warum ich ihm diese Entscheidung empfehle. Das ist auch eine Form der Geschichte, die sich jetzt nicht ausschließt, ja? das ist jetzt nicht so dieses interne Marketing, sondern das ist das Erklären, warum bin ich zu dieser Handlungsempfehlung für dich gekommen. Das ist für mich ein Punkt und darauf hat sich es bei mir bezogen zu sagen, dafür kannst du extrahieren aus verschiedensten vorangestellten äh, Berichten oder Detailberichten oder so, damit eben die Person nicht selbst analysieren muss. Jetzt bin ich aber komplett bei euch, bei dir, wenn ich jetzt Menschen habe, die da eine Affinität haben, die das wollen. Und na klar, verstehe ich meine Logistikdaten am Ende besser als irgendjemand anderes. Ne? Ich will jetzt gar keine Rolle jetzt benennen hier. Und je mehr die Menschen sich da selbst reinbewegen und, 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 und das analysieren, können auch viel schneller Entscheidungen getroffen werden. Absolut. Da bin ich absolut deiner Meinung, weil das Entscheidende ist, egal, was wir wie verwenden, wir müssen Entscheidungen treffen. Oder wir freuen uns einfach, weil die Zahlen einfach gut aussehen und alles ist in Ordnung. Und in dem Sinne ist für mich es auch in Ordnung, die Botschaft zu vertreten, hey, wir brauchen keine Dashboards drucken. Ich wollte einfach so ein bisschen ja, reinpieksen mal, dass vielleicht so diese Ausschnitte zusammenführen woanders hin, dass das hilfreich sein kann. Und das hast du ja schön mit dieser, ich hätte fast gesagt Guided Tour, ja, aber mit diesen Dashboards, die entsprechend auch dafür aufbereitet sind, hast du das ja gut beschrieben. Okay, Also von daher war interessant mit dir, äh, mich auszutauschen und ich glaube, wie schon gesagt, wir sind gar nicht so weit voneinander weg.
0: Das ist immer so ein bisschen dein, 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 dein Resümee, äh, egal welches Session äh, welches wir da machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ähm, auch für mich extrem, extrem spannend. Ich äh, will jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt just immer auf diesen einen Tag im Monat freue. Dass ich mich mit dir austauschen darf, aber ähm, es kommt auf jeden Fall nahe ran, dass es äh, auf jeden Fall immer eine sehr, sehr spaßige Veranstaltung ist und äh, deswegen wiederholen wir es ja sogar jetzt äh, in, in diesem Monat äh, noch mal dass wir dich dann auch am, ich meine, es müsste der der 28. Mai sein, also nächsten Freitag 13.30 Uhr, wo wir dich dann auch nochmal sehen. Wir haben ja, wie gesagt, BI oder live über jeden Freitag. Wie gesagt, nächsten Freitag dann auch zusammen. Und da geht es dann auch nochmal in die Richtung, ja, KPIs, wie setze ich sie auf, was muss ich da bedachten und so weiter und so weiter. Da werden wir ja dann auch. Schöne Dinge, du wirst dann auch ein paar Dinge zeigen, wenn wir ja im, im, im Stream sozusagen sind und sonst gibt es natürlich auch wieder hier ab 25. Mai unsere Dashboarding und Data Visualization Seminare für den Controller, einmal mit Focus Power BI, einmal mit Focus SAC und da habe ich tatsächlich auch schon das erste sozusagen Feedback Video, vorhin hast du ja auch Vetter angesprochen, die, die liebe Steffi Schirmer hat, war auch hat da Teilnehmerin im SAC, hat da mal so ein bisschen was beschrieben, auf jeden Fall ein, ein nettes ein nettes Feedback ähm, von dem her ja und äh, sonst hast du ja wahrscheinlich auch wieder das ein oder andere spannende Event.
1: Äh, worauf du noch hinweisen kannst oder möchtest. Oder sagst du, reicht dir jetzt, willst du was, Nee, 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 weil wir haben ja gerade den Menschen gehabt, oder? Das fand ich jetzt ja. Das, darum ging es ja am Ende. Ne? Also worauf es sich für mich jetzt zusammen destilliert hat, war ja, welche Kompetenzen hat eigentlich diese Entscheiderin, dieser Entscheider, um den es da geht. Ne? Wie weit kann die Person schon selbst? Wie teilt sie sich auch ihre Zeit ein und und wie 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 managt sie ihren Bereich? Also von daher ist der Faktor Mensch ja von großer Bedeutung. Und da ist, auch wenn jetzt es am 21. ist, ja, also das ist ja jetzt ja. Wir zeichnen jetzt ja hier auf gerade und spielen dann ab, aber all das, was ich so an, an Sendungen treibe, das ist ja auch dann im Nachgang als re-live noch anzusehen. Und am 21. Freitag gibt es die Live-Sendung, die dann auch natürlich nachgesehen werden kann. Die hat die Überschrift Recruiting als... Erfolgsfaktor auch für die Unternehmenssteuerung. Und das ist ein ganz spannender Gedanke, weil ich glaube, dass so die Menschen, die wir einstellen bei uns im Unternehmen und wie wir sie entwickeln, was sie für Talente auch mitbringen, dass das eine große Auswirkung auf das Thema Unternehmenssteuerung hat. Und das haben wir gerade schon ein wenig gehört. Ne? Also, was, was für Menschen sind das so? Wie gehen sie auch mit Unsicherheit und Dynamik äh, und Dynamik um? Und darum geht es in diesem in dieser Live-Sendung, in diesem Livestream. Und vielleicht passt das ganz gut so als Anknüpfungspunkt zu heute, wo das ja für mich so der, der letzte Gedanke war. Ich empfehle immer den cai talk Sehr, sehr gut. Und äh, da hast du bestimmt ja auch äh, morgen wieder spannende Gäste. Wer, wer ist diesmal dabei? Ja, vielleicht für die, die sagen, da oh, kommt der Mensch, das ist nicht so, So, ne, ich will lieber rechnen. Hey, KI ist wieder mit dabei. Ja? Michael Plentinger, der wird zeigen, wie er Kultur und den Fit von Menschen in eine Organisation mit KI ermittelt. Also wen das interessiert, ne? also das äh, fand ich einen spannenden Gedanken. Und dann habe ich mit der Melanie Steinke eine Personalverantwortliche von der Deutschen Münzhandelsgesellschaft da, die extreme Herausforderungen auch haben in der Transformation und mit der ich darüber spreche, wie sie dort vorgegangen sind aus Sicht der Personalabteilung. Und dass die Personaler ja ähnlich wie die Controller so als Businesspartner immer unterwegs sind und nicht immer geliebt sind, aber von großer Bedeutung sind. Sind, möchten wir gemeinsam auch ein paar Parallelen herausarbeiten und Lessons learned zusammen entwickeln. Also ohne die richtigen Menschen geht es nicht. Wie finden wir raus, wer es ist? Wie entwickeln wir die, die da sind, weiter? Das finde ich doch sehr gut an, an das, was wir gerade beschrieben hatten. Und das sind so die zwei Gäste plus noch ein paar Dazugeschaltete, wenn sich welche trauen. Das war letztes Mal ein bisschen schwach, muss ich sagen. Da musste ich mit einem kostenlosen Seminar werben, dass sich noch einer Dazugeschaltet hat. Oh, der hat es gekriegt.
0: Ja, immerhin. Aber es ist ja auch, ähm, sag ich mal, da die Kontinuität. Die ähm, dieses jeden Monat ist ja auch dein Format, wo du ja auch immer sehr, sehr spannende Gäste hast. Also, ähm, ja, so, so ich denke mal, da in ein paar Monaten wahrscheinlich müsste da gar keine Seminare mehr rumhauen müssen, sondern äh, die Leute sehen dann auch viel, viel stärker noch den Mehrwert und dass sie ja da eigentlich echt live ihre eigenen Themen oder Probleme ja fragen können und dann äh, da mit dir plus ja auch ein, zwei anderen Experten dann eine, eine Plattform haben, beantworten. Es ist ja sensationell. Von dem her, ja. Ich kann nur wieder sagen, schaut da auf jeden Fall auch rein, genauso auch äh, in die in die Formate von uns, ähm, die jetzt ja noch hier erweitert zu dem sind ähm, und ich ja, sage einfach Dankeschön Jens, mir hat sehr, sehr viel Freude gemacht und wenn ihr andere ja, Anregungen habt oder Themen oder was wir uns hier mal gegenseitig sozusagen an Challenge äh, hin und her werfen sollen, ähm, dann schreibt uns das gerne und äh, abonniert den, den wunderschönen Podcast hier und in diesem Sinne, ja,